1: In hoofdletters krijg je 10% korting bovenop de 50% korting... die je nu krijgt op het bed dat ik bijvoorbeeld heb. De Emma Storage Deluxe Boxspring. Handig voor als je goed wil slapen en extra opbergruimte wil. Dus ga snel naar emmasleep.nl en bestel jouw bed.
0: Er is weinig ruimte voor opwarming... Ik trok dan zo'n kaart en was van, oké, okay, nou, buk voorover en uh, handen op de grond en dan met de zandloper neuken. Dat ik echt, echt dacht, hallo, daar ben ik echt nog totaal niet aan toe. In
1: Op zoek naar seksualiteit gaat Nienke Nijman. Dit seizoen samen met Marit Idema, wekelijks Op zoek naar seksualiteit in haar breedste zin. Overtuigingen worden kritisch besproken en ontkracht. Eigen ervaringen worden gedeeld. En de seksuele norm wordt
0: verbreed. En dit alles om jou meer te laten ontdekken over jouw seksualiteit. Welkom allemaal. Leuk dat jullie weer luisteren naar een nieuwe aflevering van Op zoek naar seksualiteit. Ik ben Marit en ik ben de host van deze aflevering. En naast mij zit zoals altijd Nienke. Hallo. Ja, We gaan het vandaag hebben over hoe je het nou samen leuk houdt in bed als je een lange relatie hebt... En dat is niet makkelijk, hè? Uh, nee,
1: absoluut niet. Nee. Uh, nou ja, aan de andere kant is, is het zo moeilijk. Nee, ik denk alleen dat je er gewoon bewust mee om moet gaan. Ja, ja. En, en dat je erin moet blijven investeren... in plaats van dat je ineens een
0: inhaalslag moet gaan ja, maken. Ja, investeren is echt het keyword. En jij kent het ook vast wel. In het begin zijn jullie net konijnen. Je kan er geen moment van elkaar afblijven. Maar langzaam maar zeker doofde de vlam... Het vrije, avondenlang, wordt vervangen door samen voor de tv hangen in een joggingpak. Ook zo de liefde lekker. floreert, maar de lust die is ver te zoeken. Wat zou het toch fijn zijn, hè Nienke? Als we het beste van twee werelden konden hebben. En dan kijk, aan de ene kant dus die spanning en het avontuur. En aan de andere kant de geborgenheid en vertrouwdheid. Maar het een gaat zo vaak ten koste van het ander. Hoe komt het toch eigenlijk dat mensen zulke tegenstrijdige behoeftes hebben?
1: Ja, dat is gewoon hoe we geprogrammeerd zijn. Ja, daar kan je een heel moeilijk antwoord op, op gaan verzinnen. Maar als je het hebt over lekkere, geile, opwindende seks. En dan, ja, er zit natuurlijk ook nog een stukje in... dat op het moment dat je net bij elkaar bent... dan heb je natuurlijk zo'n chemische cocktail aan, aan al die hormonen... en dat verliefd zijn. En dat maakt ook dat je, dat je heel graag met de ander wil zijn... aan de ander wil zitten. Dus dat draagt daar ook nog aan bij, maar daarbovenop komt nog eens een keer het elkaar leren ontdekken. Je lijf, van alles voelen in je lijf en dat het reageert op de aanraking van een ander. En dat jij merkt dat de ander op jou reageert en dat je elkaar nog helemaal kan ontdekken. En, en dat dat allemaal nieuw is, um, dat speelt daar natuurlijk ook mee. Dus dat zijn allemaal soort van voordelen van in het begin van een relatie die je simpelweg eigenlijk niet kan nabootsen als je al tien jaar in de relatie zit. Want die hele chemische cocktail aan, aan hormonen... Ja, daar heb je niet zo heel veel invloed op. Um, en na tien jaar hoop ik dat je elkaar wel... in ieder geval een beetje kent. En dat gun ik ook iedereen. En Want, want wat ik iedereen gun, is juist die voorspelbaarheid, die van spel, ja, vanzelfsprekendheid, het comfortabele, het, het zekere, het weten wat je kan verwachten,
0: dat je dus het kan vertrouwen op je partner. Ja, dat is ook allemaal heel lekker, maar soms mis ik wel eens dat, 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 dat enorme vuur van het begin. Het zou fijn zijn als we uh, nou, 90% van de tijd dat konden hebben. En maar 10% met onze eigen partner ook dan nog 10%. Ook oh, dat het nog gewoon zo, dat vuur van toen. Ja, dat vuur. Dat is heerlijk. natuurlijk dat is, dat is dat, dat wil je dat. Maar wat je net zegt, je wil het ook niet voor altijd. Want dan heb je helemaal geen ruimte nee. voor andere dingen. Nee. Dan nee. kan je helemaal niet werken. Of je ja, als je, als je kijkt
1: naar, naar hoe, hoe egoïstisch je met z'n tweeën bent in die eerste, eerste maanden. Hoe je in je bubbel zit. Je hoe je echt gewoon een van. soort van echt volledig de rest van de wereld vergeet. Niemand doet aan de ene dan, kant ja. is, dat, is dat heerlijk als daar de ruimte voor is. Aan de andere kant is het natuurlijk verschrikkelijk, want je komt nergens meer aan toe.
0: Het is niet alsof je echt supergoed functioneert. Nee, er is gewoon geen ruimte in je hoofd op dat moment voor iets anders dan nee. voor, eh, voor die ander. Nee,
1: maar um, denk wat we ook, waar we ons een beetje in vergissen is dat we verlangen van onze partner om dat gevoel er weer te laten zijn. Want we denken dat onze partner degene is die, die, die dat gevoel veroorzaakt. Terwijl dat gevoel komt natuurlijk... dat ontstaat in jezelf. Jij doet zelf iets. Jij geeft er zelf die aandacht aan... dat het er is. Je handelt er zelf naar. En verderop in de relatie... Als we dat dan weer willen voelen, of in ieder geval een vorm van willen voelen... dan verwachten we van alles van onze partner. Want we willen dat onze partner ons, ons begeert, het initiatief neemt... ons aanraakt, ons laat voelen zoals dat we ons in die eerste periode voelden. Terwijl dat natuurlijk een hele grote verantwoordelijkheid is... waarvan ik denk dat we zelf een heleboel ook kunnen doen. Als jij je sexy voelt als jij jezelf heel erg in contact voelt met je eigen seksualiteit, ja, dat
0: is ook heel erg belangrijk om vervolgens je partner daarbij te betrekken. Zo vaak denken we er überhaupt niet over na en we doen maar wat en we voelen wat we voelen uh, en dan verwachten we gewoon inderdaad dat op het moment dat dat hele hele intense gevoel als dat over is dat we dat dan ja dat dat we dat dan misschien ook weer bij iemand anders moeten gaan zoeken dat we trekken daar toch ook wel vaak bepaalde conclusies uit hè? Ja, maar als je dat op die manier gaat
1: doen daar gaat het op een gegeven moment ook weer over
0: ja dat, je, je, dat zie je wel vaak hè? van die mensen die forever zoeken naar die high ja en die high die ga je niet gedurende een periode van twintig jaar vinden bij één iemand nee nee dat is zeker zo je kan je ook <lacht> nee? afvragen nee, is dat nee dat je een kan twijfel? je ook afvragen nee sowieso niet uh, je kan je ook afvragen of Weet je, aan de andere kant is het misschien ook achterhaald... dat we met z'n allen de, de, de ambitie blijven hebben om zo lang bij elkaar te zijn. Je kan ook zeggen van, je bent in een bepaalde periode met een bepaald iemand. Dat ik denk toch wel dat ik twintig jaar... Ja, uh... ik ook, ja, ik hoop het Lij ook heel erg. Ik hoop het ook. heerlijk. Ja, lijkt me ook heerlijk. Maar dat is niet voor iedereen, hè?
1: Nee, en... dat is ook zeker ja. zo. Maar daarin wel bewust zijn van, van het stukje... ja, wat gebeurt er dan nou ja, met die erotiek? Wat gebeurt er met die seksualiteit. Hoe ja. Ik ben nou oprecht ook best wel heel erg nieuwsgierig... naar hoe dat zal lopen. Ja,
0: en bereid zijn om te investeren. En bereid zijn om, om te werken vooral. Want het gaat niet vanzelf. Dat is een illusie.
1: Ja, en niet hopen dat het ineens anders wordt.
0: Ja, en ook niet hopen dat het vanzelf weer goed komt. Als nee, er, het komt het niet. komt echt niet vanzelf goed. <laughs> Weet je, en ook daar, ook daar moet je geen conclusies aan verbinden. Als het niet... Ja soms moet je. Dat is, we hebben ook een bepaald romantisch beeld bij een relatie. Hè? Dat het vanzelf moet gaan. En dat het moet vlammen. En dat als je ja, heel bewust gaat plannen en investeren. Dat is niet hoe het hoort te zijn. Want zo gaat het niet in films. Nee, maar goed, er gaat wel meer niet en nee, dan dan in maar, films. Nee, maar en toch vind leven... ik het wel bizar hoeveel mensen zo'n idee hebben van een relatie. Een ja. totaal geromantiseerd beeld van. Ook misschien wel wat we op Instagram zien. Hè? We zien zo vaak toch wel de perfecte stellen die dan weer ergens met z'n tweeën... met champagne op een of andere Zoals berg staan. <laughs> hey, ik weet niet of jullie mij nog volgen... maar dat, uh, dat ziet er heel anders uit tegenwoordig. tegenwoordig. Ja, 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 ja. Nee, ja. Ik, probeer, ik, bedoel, ik probeer wel allebei de kanten te laten zien. Ja,
1: ja maar voor de zwangerschap was dat natuurlijk wel anders.
0: Ja, maar toen was het dat ook wel echt... Terug naar toen, alsjeblieft. Ja, ja. Oh, wat grappig zeg. Ja, hoe lang ben jij uh, samen met jou, man? Acht en half jaar. En uh, merkte je iets van die uh, ze zeggen wel dat zeven jaar zo'n omslagpunt is? Toch? Nee,
1: zeker niet. Nee, die zeven jaar uh, die seven year itch. Ik heb totaal niet gewerkt. Uh, wat ik
0: wel wist was dat die eerste zeven jaar, want je hebt toch al zeven slechte jaren, slechts zeven goede jaren? Volgens mij zeggen ze meer dat je na zeven jaar bent veranderd als persoon. Dus dat het ja. heel lastig is om dan. Ja, of om elkaar te blijven vinden. Ja. Soms groei je een zeven jaar uit elkaar.
1: Ja, maar dat is inderdaad die seven year itch Maar daar parallel yeah. aan zeggen ze wel eens, van de, de, ook in het zakenleven... je hebt zeven goede jaren, zeven slechte jaren. Nou, we hebben en... zeven slechte jaren hebben we gehad.
0: Zeven hele slechte jaren? Ik hoop niet ja. dat je het nu over seks hebt.
1: Nee nee, okay. nee, 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 dat niet. Maar we hebben slecht, zeven, zeven slechte jaren hebben wij zeker gehad. Uh, maar dat heeft uh, gelukkig niks uh, afgedaan aan ons. En dat vind ik altijd wel een heel, heel, heel lekker idee. Vandaar dat ik ook, als jij het hebt... Over de komende twintig jaar. Dat ik denk, ja, nou, ik ben benieuwd wat ons. Uh, ons Oké, okay, even, even voor daar. de mensen
0: die luisteren. Jullie hebben op persoonlijk vlak heel veel tegenslagen gehad. Ja, hè? Ja, 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 En heel, daar heel zijn heel veel die,
1: tegenslagen.
0: Ja, ik vind het wel bijzonder ja. altijd. Ik, ik weet dat. En ik vind het wel heel bijzonder hoe jullie als stijl inderdaad zo sterk staan. En dat jullie je niet van de kaart laten brengen door, uh, ja, door die tegenslagen. Oh, dat, is, dat kan lang niet iedereen.
1: Nee, en dat voelt wel dat voelt heel
0: fijn. Ja, dat, dat snap ik, want ik denk leuk. ook, ik heb dat nu ook wel meer, want wij hebben dan samen nu, uh, ja, samen ik heb het een uh, leeuwendeel deel gedaan natuurlijk, maar samen kanker gehad. Dat is toch iets wat de partner ook veel last van heeft en je weet wel, nou, we hebben een heel erge, ons kind is een enorme uitdaging en we hebben dus kanker overleefd, dus dan, je staat wel... We overlevend
1: het kind en kanker, ja. nou,
0: dat klinkt lekker. Ja, maar het is wel zo, weet je, je weet wel, ik vind wel, over het algemeen gooien mensen snel de handdoek in de ring tegenwoordig mm. en... Wij weten nu wel dat we, nou, met hele grote, heftige situaties kunnen dienen. En dat ja. is, denk ik, voor jou ook zo.
1: Ja, en dat vind ja, dat ik, nogmaals, ik vind dat dus een heel lekker idee. En wat je dan vervolgens natuurlijk wel ook hebt, is dat er binnen al, al die dingen die er gebeuren in, in het leven. en voor de een zal het, oh, nee, zal het niet lijken op de dingen die we hebben meegemaakt, en andere weer wel. Er is niet altijd evenveel ruimte voor seksualiteit.
0: Nee. En ik denk dat dat, uh, dat dat ook wel heel erg oké okay is. Ja. ja, en proberen jullie wel die ruimte, als die er een tijdje niet is... Hoe houden jullie het samen leuk? Wat, wat is jullie uh, geheim? Ja, dat is,
1: soms is dat best wel een beetje... Uh, soms is dat... Nou ja, nee, we hebben het in principe in de basis samen altijd leuk. Maar het is soms wel zoeken naar dat stukje... Uh, verbinding en erotiek. Nou ja, dat stukje erotiek vooral. In mijn beleving is die verbinding, maar ik krijg heel veel verbinding uit intimiteit. En we werken natuurlijk heel veel samen, dus ik haal daar heel veel verbinding uit hebben wij eerder gesprekken ook over gehad. Hij ziet dat wel anders, want ja? hij ziet dat meer functioneel. Hmm. Weet je, hij ziet er ook echt als werken. Terwijl we van de, van de week weer een dag samen hadden op kantoor. En dat hij toch echt wel ook zei, oh, ik vind het zo leuk om lekker weer samen op kantoor te zijn. Dus dat is het zo voelt cute. Ik zou mijn vriend echt dood maken als ik samen met hem uh, werk. Dus ja, nee, wij, wij, wij we wij kunnen dat, dat echt wel heel goed. En het heeft wel even geduurd. Hè? Het heeft wel even geduurd Voordat
0: we echt een modus in, in kunnen vinden hoe wij goed samen kunnen, kunnen Kijk, werken. Ik kan me wel voorstellen dat het werkt als goede lijm als je gewoon gewoon echt een heel goed team bent en dat op een hele smoothe manier samen fixt ja. dat je gewoon echt.
1: Maar ja, dat is dus dat dat, dat, dat is, dat heeft dus niet altijd met met erotiek en seks te maken en dat vind ik af en toe wel gek eigenlijk dat uh, voor mij is dus ook als wij dus als er dingen gebeuren of we hebben het druk dat voor mij erotiek helemaal niet zo nodig is om die verbinding aan te gaan. Mm -hmm. Dus dat je dan eerder dat ik merk dat ik eerder op zoek ga naar uh, naar intimiteit, naar verbondenheid in samen zijn, in samen gesprekken voeren in en lichamelijk tegen, nou, tegen de ander aanleggen. Ik merk wel um, toevallig had ik dat van de week, dat ik echt tot in mijn diepste voelde: dat ik dacht, ik wil gewoon, ik wil je, ik wil je aanraken, ik wil je, ik wil bij je zijn, ik wil tegen je aanliggen, ik wil, ik wil contact, dus echt dat fysieke contact. Um, en dan merk je, oh ja, daar is dus even een tekort van geweest... maar ik vind het ook wel weer heel fijn om dat dan te kunnen voelen... dat dat er wel is. Dat je dat, wij hebben het eerder over, over jaloezie gehad... Weet je, dat het soms heel lekker kan zijn om wel even een vorm van jaloezie te voelen. Omdat dat dan ook een stukje bevestiging geeft. van, Oh ja, maar die mijn, gevoel doet me wat. Zit goed, mijn gevoel, ja. weet je, mijn gevoel hoort bij jou en het doet me wat als jij iets doet waar, nou ja, waar ik me niet comfortabel bij voel. Ja. In plaats van dat er onverschilligheid is. Ja. En ik vind dat, vind, vond dat dus van de week heel eigenlijk wel heel fijn om te voelen van. Oh ja, maar ja, maar ik. ik ik wil echt wel. Naast dat we gewoon een team zijn en heel goed kunnen samenwerken, wil ik met jou zijn.
0: Ja, en soms is het zeker, nou, we hebben allebei een kind. Um, je merkt dan ook wel dat er je werkt zo hard en je runt je gezinsleven. Dat je gewoon soms echt kan snakken, inderdaad, naar bij elkaar zijn. Omdat er gewoon, het is niet meer vanzelfsprekend. Het is niet nee. meer iets waar je op elk moment tijd van voor hebt. Dus soms heb je het ook niet eens door. Hè? Dat je inderdaad dan denkt van, wow, het is echt lang geleden. Moeten, nu moeten we hier iets mee. Ja, en dat je dan dus alsnog
1: soms dan een soort van met een dilemma zit. Shit, maar ik heb morgen ook een deadline. Dus ik moet eigenlijk ook nog werk doen. En dat je dan een soort van die afweging
0: moet gaan maken. Ja. En dan ben je al zo rationeel ermee bezig. Ja, ja. ja en wist je dit? Dat weet je vast... Uh, met jouw achtergrond. Maar chronische stress en vermoeidheid kunnen je gevoeligheid voor seksuele prikkels verminderen. Oh, absoluut. Dat stress is, echt... is de
1: grootste dooddoener. Ja, man. Voor de aanmaak van cortisol. Ja, aanmaak van cortisol. Maar, ik heb dat, ik ja. merkte dat
0: heel erg bij mijn vriend toen hij een nieuwe baan kreeg. Dat gewoon... gewoon zien, is echt, ja. en dat is best wel lastig, want dat betrek je toch ook op jezelf. Dat je denkt, hallo.
1: Ja, maar dat is heel bijzonder, want dat is inderdaad, dat is cortisol. Cortisol is echt wel funest voor je, voor je seksuele nou ja, de, de, de beschikbaarheid ja. voor de mate waarin je opwinding kan ja. ervaren. Maar ik vind ook wel dat als je het hebt over langdurige relaties... Um, daarin beseffen dat die periodes te mogen zijn... zonder dat je dus direct die relatie in twijfel trekt. Want dat vind ik zo, zo complex dat mensen dus dan een periode... dat er dus even wat minder seksualiteit is en dat ze... Daar dan heel erg onzeker van worden en ineens gaan twijfelen over de relatie en over een stukje aantrekkelijk vinden. terwijl ik dan af en toe denk van jongens. waarin maar jezelf liggen. Nou ja, maar dit is als ja. je kijkt naar, naar de, de grotere context en wat er allemaal binnen je relatie gebeurt, er gebeurt een heleboel in je leven. Of er gebeurt één groot ding. Ga nou niet van jezelf verwachten. Dat als je dus zoveel cortisol aan het aanmaken bent, dat je dan ook nog eens ruimte hebt voor seks.
0: Ja, oké. Okay, maar weet je wat kortjes weer vermindert? Dat is wel knuffelen en alles, hè? Dus je kan wel... Ja, dat is wel... Maar daar moet Kijk, je uiteindelijk... ruimte voor hebben. Ja, je moet er ruimte voor hebben, maar ik ben het niet helemaal met je eens. Want ik denk wel... Het is ook wel makkelijk, hè, dat je in die fase van... Oh, ik heb er geen zin in. Ik neem die afstand. Terwijl ik denk... Voor mij lijkt het me in ieder geval heel lastig om het dan weer op te pakken. Dus soms heb ik zoiets van... Ik heb er geen ruimte voor. Ik heb er geen zin in. Maar ik doe het toch. ja. Want uiteindelijk pluk ik daar de vruchten van. En wij als stel ook. Ja, maar er is een Ik denk als je inderdaad cortisol
1: aanmaakt... en um, wat inderdaad heel erg prettig daarbij werkt... is, is nou ja, oxytocine ja. Um, en, en, en endofrenus. endorfines uh, dat, dat wordt uh, aangemaakt op het moment dat er uh, lichamelijk contact is. Want een, door aanraking van de, de, de zenuwuitheinde uh, wordt, wordt dat geproduceerd. Dus dat is heel prettig. En dat maakt dat we ons verbonden voelen en dat... Uh, dat is ons gelukshormoon. Maar oxytocine, dat komt niet alleen vrij bij seks. Hè? Dus daarin is inderdaad het volledig... Heel veel mensen herkennen dat wel. Dat ze dan helemaal gestrest zijn van hun werk. Ze hebben een hele drukke uh, dag gehad. En dan komen ze thuis. En dan gaan ze even bij hun partner op de bank liggen. En ze leggen hun hoofd tegen de borst staan. En ze voelen zichzelf helemaal leeglopen. Ja, dat, dat is gaan. wat oxytocine doet. Ja, maar
0: dat is heerlijk. En dat is gewoon heerlijk die druk op je borst voelt. Dat is
1: Ja, en dat is heerlijk, maar dan heb je geen seks voor nodig.
0: Nee, maar ik heb het hier ik kijk wel een verbinding, weet je? Dat ja. is gewoon belangrijk. En intimiteit. Intimiteit, ja. Maar daar
1: zit dan wel echt... en, en um, als er veel stress is, dan um, is er heel vaak geen ruimte voor seksualiteit... omdat het gewoon dan te ja. veel inspanning kost. Maar ga alsjeblieft die intimiteit niet uit de weg. Nee.
0: En ik zou ook wel zeggen, ga op zoek naar een manier... Kijk, als het eventjes een maand is of twee maanden of het is iets, iets, iets in een korte periode, oké. Okay, maar op het moment dat dat dus niet zo is, zeg je voor, je hebt dat altijd in je baan, dan zou ik wel op zoek gaan naar manieren om je leven naar een anders in te richten. Misschien kan je met andere dingen als die baan heel belangrijk is, dat je het op een andere manier regelt. Maar het lijkt me niet gezond. Niet voor je relatie en ook niet voor je als mens.
1: Nou ja, en wat je ook nog eventueel kan overwegen is omdat. Um, Seks in je eentje en seks met een ander, daar, daar ervaren heel veel mensen echt wel een verschil in, in hoe hoog die drempel is. Omdat sommige mensen ervaren wel die opwinding, maar die hebben dan geen behoefte om op dat moment initiatief te nemen naar een partner toe. Of het, het, de, het moment is er niet voor, want het is overdag en je bent gewoon niet eens bij elkaar of zo. Maar probeer dan in ieder
0: geval om zelf antwoord te geven... Ja. aan je eigen stukje seksualiteit. Ja, dat vind ik een hele goeie. Zodat je, je zoekt het bij jezelf... en je zorgt dat je eigen vlammetje niet volledig dooft.
1: Ja, want daar ja, weet je dat, is dat vaak,
0: vaak ja, veel minder veel inspanning. Minder inspanning. Zeker, Zeker als je dat gewoon
1: regelmatig blijft doen. Ja. En het kan zo klein zijn als... hé, hey, ik voel het nu... Ja. en ik mag er heel even bij blijven in mijn gedachten. Ja. Of desnoods even een berichtje sturen naar je ja. partner... van hé, hey, ik voel het.
0: Yes, en masturberen ontspant. Dus ja. dat is dan weer mooi meegenomen. Absoluut. Hé, hey, ik heb een luisteraarsvraag uh, van C. <laughs> ik wilde bijna de hele naam zeggen. Het is 31. Mijn vriend en ik zitten in een sleur. Ik volg jou al een tijdje en ik weet dat jij een beetje van de vrije liefde bent. Iedereen zijn ding, maar ik moet daar dus echt niet aan denken. Mijn vraag, zijn er ook dingen mogelijk binnen de monogame relatie... om het in bed wat spannender te krijgen?
1: Tuurlijk.
0: Ja, Zeker weten hoeveel. <laughs>
1: nou, vertel het eens. Wat denk jij dat er mogelijk is binnen een relaties? relatie? Jezus, moet ik me wel heel erg in een ander gaan verplaatsen? Nee, ja, ik heb nou, <laughs> laat, laat maar eens even zien hoe het zit met je inlevingsvermogen. Met een
0: inlevingsvermogen. Nou, doe het dus op een andere plek dan op de plek waar jullie het altijd doen, bijvoorbeeld. Oké, okay, dus ja. dat ga je de komende 30 jaar doen? Ja, alleen... jezus. <laughs> stapje voor stapje. En <laughs> We doen het alleen nog maar in de tuin. <laughs> Nee, natuurlijk niet de komende 30 jaar. Maar ik denk wel dat change of scenery, dat dat wel kan helpen dat het weer een beetje... Weet je, misschien willen jullie zo'n keertje maar... samen doen in de wc van een restaurant. Oh. Stout. Oh. Kan toch spannend zijn? Vind jij helemaal niet. Ben je nou, helemaal niet mee ja, eens? Ja, weet ik niet. ligt eraan hoe
1: schoon en groot Heel en mooi geluidsdicht. zit. Oh,
0: nee, oh. I don't know.
1: Nee, maar vind je dat lastig? Kan jij je daar oprecht een voorstelling bij maken hoe mensen binnen een monoga uh, monogame relatie een relatie lang, een fijne seksuele relatie
0: hebben? Tuurlijk, want ik heb eigenlijk op dit moment een monogame relatie. Ja, maar dat is nog niet twintig jaar. hè? Nee, dat is zeker nog niet 20 jaar. <lacht> Heel <lacht> lang jaar. <lacht> voelt als twintig jaar. Dat ene jaar en je had wat anders aan je hoofd. Zeker. En
1: hoe spannend is het geweest tussen jullie? Heel spannend, nou, echt. ik. Lekker
0: je Don't levensvermogen je
1: vermogen hier, <laughs> hoor. God.
0: Nee, natuurlijk wel. Kijk, ik heb ook wel... Natuurlijk, wij experimenteren ook met anderen, maar... Um, ik heb ook geëxperimenteerd met z'n tweeën. Dus juist op zo'n... Ik vind het bijvoorbeeld heel spannend om het op een andere plek te doen. Mm -hmm. ja. Op de wc van een restaurant? Ja, whatever. Ah. Gewoon. Of, oh, uh, oh. Uh, ik ga voortaan voorgaan welke restaurant je bent geweest. Ik ben stil kasteel in Frankrijk als niemand kijkt... terwijl je samen op vakantie bent. Echt? Ja, ik heb het heel vaak op heel, uh, heel veel verschillende oh. plekken gedaan. Oh. Ja, maar ja, in dit, het is, bos. dit is een optie. Ja, dit is een optie, maar je kan bijvoorbeeld ook... Ik weet niet, zeg maar wat. Experimenteren met BDSM, bijvoorbeeld met bondage. Het hoeft geen pijn te doen. Uh, je kan een rollenspel spelen. Uh, je kan experimenteren met speeltjes als je daar nog weinig ervaring mee hebt. Wat ik ook een keertje heb gedaan met mijn partner wat vooral heel hilarisch was, uh, was een erotische spelspeler. Mm, ja, nou,
1: er zijn dus best veel mensen yeah.
0: die daar heel goed op gaan, hè? Ja, maar het is wel echt... Ik heb dan Ultiem Verlangen oh, gespeeld. Ik yeah. uh, maar je hebt ook bijvoorbeeld Truth or Dare, de uh, ja. erotische editie. Um, ja, dat was best grappig. Wijntje erbij en dan gewoon... Wijntje erbij is wel handig heel dan, Heel belangrijk, ja. ja. Wat ik wel fucking heftig vond van het ultiem verlangen is dat er is weinig ruimte voor opwarming Ik trok dan zo'n kaart en was van... oké, okay, nou buk voorover en uh, handen op de grond en dan met de zandloper neuken. Dat ik echt, echt dacht, hallo, daar ben ik echt nog totaal niet aan toe. Oh, wauw.
1: Ja. Oh, wauw. Oh, dat is misschien wel een hele goede, überhaupt om even mee te nemen: dat dat
0: als, als feedback op dat spel. Ja, ja dat je. Gewoon dat je moet beginnen met bepaalde met, met opwarmkaarten of zo. Ja. Maar goed, het is wel hilarisch, want je en het is ook wel leerzaam en leuk um, en nieuw, omdat je gewoon wel het in posities doet die je uh, uh, nog niet eerder verkend zijn, misschien. Maar ook gewoon, er zijn ook andere dingen die uh, het chocola van elkaar aflikken en dat soort dingen.
1: Zat dat ook bij het spel? Ja, dat zat ook bij ja. het spel. Maar. O, ik er zat heb die... ook trouwens bij echt? dat weet ik nog zo ik heb goed die doos heb ik echt al vier jaar ja? dicht liggen dus oh, misschien er zit, echt zit er chocolade
0: ja nee nee er zit geen chocolade oh. bij die chocolade moet je wel zelf oh. kopen helaas <laughs> ik denk dat ze lichter oh, daar echt welke iets er ook te in stond er wij hadden ze iets van nou we gaan het doen en we gaan de opdracht ook uitvoeren niet van oh die vinden we niks dan doen we hem weg weet je dus we hadden geen ruimte voor dat dat en dus er op een gegeven moment stond er een, was er ook een opdracht rol je je vriend of vriendin in plastic. Dat je echt denkt, wat? Ja. Echt? Dus <laughs> toen oh, heeft hij we... mij helemaal in plastic. Oh, dus Hero. je hebt het wel
1: gedaan. Maar Hero. weet je wat, op zich, met zo'n zo spel. Als, als jouw eerste kaart is... Uh, nou, uh, buk voor over, ga met je handen op de grond staan... En, en heb seks zolang als dat de zandloper gaat. Op zich zou het natuurlijk is het dan ook wel weer een goede als, voor jouzelf... om dan te voelen, te merken van... oh ja, maar ik ben hier nog niet ik ben hier nog niet klaar voor. Ik heb nog meer nodig. Dus dan ga je wel weer voelen... hé, hey, maar wat zijn wat, wat heb ik op dit moment nodig? Waar liggen mijn grenzen? En als je dat dan ook nog eens kan aangeven... is dat wel weer een soort van... Indirect, ja, leerzaam. Kan dat wel weer een goede element zijn? Ja. Maar het is natuurlijk um, ook niet zo dat je... als je in een monogame relatie zit... dat, uh, of überhaupt... Wie dan ook met zijn seksualiteit, dat je elke week iets nieuws moet proberen.
0: Hè? Nee, oké, okay, maar zij zeggen duidelijk: ik ben op zoek naar. Ja, een, je, je, je. ja. Nee, kijk, is ook, kijk, sommige zo. mensen die vinden het ook gewoon fijn zoals het is. Hè. Het hoeft ook niet allemaal spannend Soms en spannend. Soms is het gewoon en lekker fijn, en comfortabel. precies. En comfortabel. En uiteindelijk, ja, dat is ook seks die wel echt voor verbinding zorgt. Dus dat is fijn als je dat wil. Maar op het moment dat je Zoiets hebben van, oké, okay, er mag nu wel even iets spannends gaan gebeuren. Dan is er dus van alles wat je kan ja. doen. Kan je nog iets ja, verzinnen? Of een,
1: of een spelelement. Ik denk dat zo'n spelelement echt wel heel erg leuk kan zijn. Zeker ook omdat uh, bijvoorbeeld als je een... Nou ja, bijvoorbeeld rollenspellen, daar, dat is gewoon niet voor iedereen weggelegd. Maar als je bijvoorbeeld zo'n spel inderdaad als Truth or Dare of Ultim Verlangen... Ja. Um, jij bepaalt niet wat er gaat gebeuren. Hè? Dus je krijgt, je krijgt opdrachten. En dat is altijd makkelijker... dat iemand anders de input levert... namelijk het spel, dan wanneer je het zelf moet... verzinnen. Yeah, yeah. En... Je kan er ook nog eens voor kiezen. Want sommige mensen kiezen ervoor om zo'n heel spel te spelen. Maar zo'n heel spel heb je natuurlijk ook op een gegeven moment uitgespeeld. En dan weet je wat je kan verwachten. Wat je natuurlijk ook kan doen. Dat heb ik namelijk op een gegeven moment een, een, een cliënte van mij. Die begonnen dan met ultiem verlangen. En dan deden ze dat een, een half uurtje of een kwartiertje. Uh, en dat was, gebruikten zij dus als opwarming. En met datgene wat ze dan aan spelelementen uh, hadden, hadden ervaren. Daar gingen ze dan nog eventjes op door. Ja. In plaats van elke keer het hele spel spelen, want dan ben je misschien ook op een gegeven moment sneller uitgespeeld.
0: Ja, en het kan ook wel weer voor hele mooie bijzondere gesprekken zorgen. Hè? Ja. Zeker zo'n True for Dare. Je kijkt natuurlijk, je weet heel veel van elkaar. Maar sommige verhalen zijn ook leuk om nog een keertje te herhalen. En dan kan je heel makkelijk een vraag stellen: wat, wat was het de allereerste keer dat je gepijpt werd? Het kan ook heel. Heel erotisch werken misschien. Ja, of, in of in ieder geval
1: heel verbindend. En ja, verbindend.
0: bezig zijn met
1: seksualiteit en, en je verdiepen en daarin wat variatie uh, houden... betekent niet dat je altijd keiharde seks moet hebben. Het kan super erotisch, super intiem en, en prikkelend werken als je inderdaad een gesprek hebt over seksualiteit. Inderdaad, met zo'n truth or dare. Dat je het daar gewoon eens over hebt... over een paar ja. van die kaartjes. Ja,
0: en zeker als je een beetje in een sleur met z'n twee bent beland. Hè? Want dan is dat helemaal... misschien zit je een beetje in een impasse... en dan... Echt weer eventjes praten over iets heel anders. Dan kan je ook wel weer uh, denken van... oké, okay, ja, je bent echt leuk. Dit is waarom ik ben gevallen. Ja, überhaupt elkaar ja.
1: zien vanuit uh, de leuke kanten... Ja. is zo verschrikkelijk ja. belangrijk. Dat je ja. echt je partner kan zien... en je partner even aantrekkelijk kan vinden. Ja. En dat je echt denkt... oh ja, maar ik wil jou nu gewoon ja. kussen.
0: Ja, en daar moet je wel ruimte voor maken. Want als je gewoon elke avond naast elkaar op de bank ploft... dan, uh, ja, dat gaat niet vanzelf. Nee. En er
1: is wat ook nog wel is... Uh, we zijn echt wel hele luie seksers, hoor. De meeste mensen zijn zo schrikkelijk lui. En we hebben zoveel... we hebben ons hele lijf waar je mee kan spelen. Je hebt al je zintuigen waarmee je kan spelen. Een van mijn favorieten is bijvoorbeeld zo'n massagekaars. Dat ja, wat de, uh, ja, wat het glijmiddel wordt. Ja, wat glijmiddel kan worden. Maar in ieder geval wat gewoon lekker... Wat de, 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 het spelen met zo'n warme prikkeling... Uh, het feit dat iemand anders echt even aan je zit, je lichaam en vanuit daar de tijd neemt. Ja, en... daar is mijn vriend dus echt veel te lui voor. Oh, die van mij doet het ook niet hoor. Dus hij wil het dan ook nee, niet uit de van handen. Die, 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 oh, wil, die doet het ook niet. Oh, die man zijn
0: zo lui, hè? Terwijl oh. ik dat echt, echt, ik ook. Oh, hij is ik wil vind. dat ook heel graag. Ja. Lijkt me echt heerlijk. Ja. En dan kan ik dus ook veel makkelijker klaarkomen als iemand begint met zijn massage. Dan, want ik weet niet wat het dan is. Dan kan je al loslaten, ja. kan je al overgeven. Kan je al ja, een soort van langzaam in het En dan ja. ligt ook niet de focus meteen nee. daar zo op, weet je. Heerlijk voorspel. Jammer dat het niet Die, Die mannen er niet lijken, lijken toch wat
1: meer op elkaar. Uh, daar komen we een keer achter. Normal, oh, God. Hoe, misschien moeten jullie eens een keer met elkaar
0: afspreken. <coughs> ja, ja, ja. Waar of niet waar? Spontane zin in seks bestaat niet. Klopt, waar.
1: De zin in seks is nooit spontaan. Er is altijd iets, een prikkel, een gedachte, een geur, een aanraking, een herinnering, wat, wat aanleiding geeft tot. Ja,
0: ja Ellen Laan um, die, uh, zei ook eigenlijk hetzelfde wat jij nu zegt. Zin in seks is altijd het gevolg van seksuele opwinding, niet de oorzaak. Want er ja. Ja, moet iets geprikkeld worden. Ja, er moet, moet iets, iets aangezet worden. worden. Ja. En soms is dat iets heel simpels. Ja. Alleen de gedachten al aan iemand, ja, en toch?
1: dan kan je heel erg... In sommige situaties kan je ook heel ontvankelijk zijn voor seks. Hè? Weet je, als jij met, met je kinderen bezig bent... of je bent heel erg hard aan het werk... Um, en, en dat is ingewikkeld... Ja, dan. Kan je iets lezen of kan je iets horen? En, maar dan ben je er totaal niet ontvankelijk voor. Terwijl op het moment dat jij... Nou ja, jij ook als jij met een erotisch stuk bezig bent... en je bent dat aan het schrijven... en je krijgt dan een berichtje of iets... dan kan het zomaar zijn dat je er veel meer ontvankelijk voor bent. Zeker, omdat dat je werkt al echt zo. Heel ja, dat is in het echt waar, waar wat je bent. Ja.
0: Ja. ja, ja. Werkt het bij vrouwen anders dan bij mannen? Oeh, nou... Uh, de, 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 vrouwen, als je
1: kijkt naar hersenactiviteit... zie je dat... Uh, mannen wat ontvankelijke, sneller ontvankelijker lijkt te zijn. Dus die, um, die kunnen ook makkelijker iets waarnemen... en dan denken, oh, seks... en daar dan vervolgens de aandacht op richten. Terwijl um, vrouwen, als je kijkt naar hersenactiviteit... als er een ding is, namelijk seks... dan zie je dat heel veel andere hersengebieden... die absoluut niet relevant zijn voor seks... of voor het ervaren van opwinding, ook actief zijn... Dus ja, daar zitten, wel in, in, daar zitten wel wat verschillen. Plus, als je kijkt naar wat maakt nou dat je ontvankelijk bent uh, voor seksuele prikkels... heeft het onder andere ook te maken met je testosteronniveau. Yeah. Dus, en en ja, ja, mannen zitten hoger in hun testosteron dan dat uh, vrouwen dat zijn. Dus daarvan zou je kunnen zeggen dat mannen daarin dus wat eerder ontvankelijk zijn voor seksuele prikkels. Of om prikkels yeah. als
0: seksueel prikkelend te zien. Yeah. Daarbij, waar wij ze gewoon nog in een andere context zien. Ja. Yeah. Ja, en in zo'n verliefde fase, die beginfase... word je eigenlijk gebombardeerd hè, met seksuele prikkels. Mm, ja, maar als vrouw zijnde... dat is wel heel interessant
1: trouwens. Want uh, als vrouw zijnde neemt testosteron toe... waardoor dus je dus ook veel ontvankelijker wordt voor seks. Maar bij mannen neemt testosteron af. En dat nee, lijkt... Dat, nee, dat lijkt erop te zijn... zodat ze dus minder, naast degene met wie ze aan het daten zijn... minder openstaan voor seksuele prikkels. Mm. En dan na een jaar of anderhalf. Als wordt dat nou zo weer... bleef, dan zouden ja, onze relaties. zoveel
0: minder gecompliceerd oh, zijn. Zo shit. Ja. En misschien moeten we. Het,
1: oh nee, ik wou, dat kan ik helemaal niet zeggen. Ik wou zeggen, misschien moeten we toch aan die testosteron-tabletten uh, mm. uh, en zo gaan.
0: Ja. ja, en dat is dus wel belangrijk. Dus blijf op zoek gaan naar die seksuele prikkels. Blijf daar aandacht ook aan schenken. Want anders verdwijnt, verdwijnt dat gewoon.
1: Ja, en heel bewust hè. En dat ja. is wel iets heel moois met. Um, uh, bijvoorbeeld je fantasie, je gedachten, ja. verhalen lezen, uh, verhalen lezen, verhalen luisteren. Daarin ben je namelijk zelf ook niet helemaal verantwoordelijk voor alle input. Want heel veel mensen vinden het heel lastig om dingen ja. te verzinnen. En als je nou verhalen van anderen leest of hoort, dan, dan kan je gewoon een beetje afkijken. En kijken wat het met je doet.
0: Ja. Mm, yeah. Wat is dit voor... Uh... <laughs> nou, ik moet eerlijk zeggen dat ja, ik vind het altijd dan... Uh, dat heb ik ook. Ik schrijf zelf erotische verhalen, maar ik vind het heel moeilijk om dan, dan, als ik aan het schrijven ben, dan komt het allemaal. Maar zeg maar, als ik masturbeer, vind ik het heel moeilijk om heel bijzondere dingen te verzinnen. En dan blijft het allemaal heel vrij, huis, en keuken. Gek is dat, hè? Ja. Ja, zin maken is dus wel een aanrader. Dat is wel een aanrader. Als ja. je, seksueel... Heel veel mensen hebben wel zoiets iets van, ja. ja, zin moet komen en uh, ja. daar moet je niet. Het moet veel spontaan een... komen. Ja, en als precies. het niet spontaan is, dan ja. willen
1: we het niet. En dat is wel een, ook in het kader van wat moet je nou doen binnen een, een langdurige relatie. Um, heel veel mensen die gaan echt enorm stijgen als ze het idee horen dat ze moeten tijd moeten plannen. Agenda seks. Agenda seks, dan gaan ze helemaal stijgeren. Maar het hele idee is. Het betekent helemaal niet. Oh, dus dan gaan we seks hebben. Nee, dan heb je in ieder geval
0: tijd om aandacht te gaan besteden aan elkaar, aan erotiek... Ja, en als penetratie dan iets is wat voor jou... dat je denkt, van daar heb ik helemaal geen zin in. Dat hoeft ook dat niet hoeft altijd. Dat hoeft helemaal hè? niet. Ja. Want dat hoor je ook heel vaak, dat vrouwen zoiets hebben van... oh nee, ik, ben er, ik heb daar helemaal geen zin in. En hou het dan klein. Zeg van, oké, okay, wat vind je wel lekker? Wat je vind kan, je wel? Begin daar eens mee.
1: Misschien, weet je, kan je zelfs... en dat kan dus ook weer heel erg bevoordelijk zijn voor die opwinning... en het voelen in ieder geval van de opwinning... zonder dat je daar iets mee gaat doen. Spreek gewoon af dat je uh, gedurende een, een kwartier, half uur... alleen maar gaat zoenen.
0: Ja, of wat ik een hele mooie vond, wat jij eerder vertelde, toen dacht ik, oh ja, dat kan me heel voorstellen. Dat als, als je vlam een beetje gedoofd is, dat hij daardoor weer aanwakkert. Is dat jij vertelde dat jij je cliënten wel eens adviseert om juist even helemaal geen seks te hebben. Mm -hmm. Of geen penetratieseks mm -hmm. dan vooral. En maar wel aan elkaar zitten. Ja. En het hele lijf ja, verkennen, zonder... lijf verkennen. En ik kan me zo goed voorstellen dat als je die blokkade voelt, dat je dan denkt van, oké, okay, iemand zit aan me en het is lekker, maar ik hoef niks te doen en er wordt niks van me verwacht. En dus ik denk dat als ademhalen. je die verwachting weghaalt, hetzelfde met het moeilijk klaarkomen komen. Als je verwachting weghaalt, dan kan je gewoon genieten en dan wordt het allemaal wat minder ingewikkeld. Heel goed. Hey. Hey. <laughs> waar of niet waar? Koppels in een leeftijdscategorie 18 tot en met 29 doen het het vaakst. Gemiddeld drie keer per week.
1: Ik ben geneigd om te zeggen waar. Ik zou zeggen of niet, maar ik denk dat het in deze waar is.
0: Je gelooft het niet, maar je wil nu zeggen waar. Ja, oké. Ja, oké, okay. ja. hey, okay. um, het is de leeftijdscategorie klopt. 18 tot en met 29 uh, is inderdaad... Uh, dat is de leeftijd, dat is ook wel logisch dat uh, mensen het meest seks hebben. Maar uit dit onderzoek, dat verscheen in de International Society for Sexual Medicine, uh, daaruit bleek dat die mensen in die leeftijdscategorie het gemiddeld twee keer in de week doen. God.
1: ja. Ja, zit je me nou zo te vrukken? Hm?
0: Het is niet, hè? Je hebt weer wat geleerd, hè? Ja, ja ze doen het 112 keer per jaar. Ah. ja. En uh, er kwamen ook wat interessante cijfers uit voor andere leeftijdscategorieën. Mensen van de leeftijd 30 tot 39 jaar hebben nog ongeveer 86 keer seks per jaar. Wat neerkomt op 1,6 keer per week. En mensen in de leeftijd 40 tot 49 doen het zo'n één keer per week. Namelijk 69 keer per jaar. Dat vind ik nog best wel veel. Best toch? Ja. Denk je dat dat, dat dat ook geldt voor ons Nederlanders?
1: Jawel, denk Nou, jawel, Eén, ja, wel. Gemiddeld wel. één keer per week vind ik best veel. Ja, het is best 40, veel. 50. Um. Ja, maar aan de andere kant, wat je ziet in die leeftijd 40-50... is dat de kinderen minder klein zijn. Dus daarin wordt er minder groot appel op hun gedaan. En hebben ze dus ook weer een stukje vrijheid... en zijn ze vaak toch wel stellen weer wat meer bewuster bezig met seksualiteit.
0: Ja, en wat je ook denk ik niet moet onderschatten... is dat één op de twee, dat zijn een beetje de cijfers toch... Dat gaat uiteindelijk uit elkaar. Dus misschien dat iemand ook wel weer een nieuwe partner, nieuwe partner vindt. Heeft. En dat krikt het gemiddelde natuurlijk wel flink Ja, ja maar op. dat is
1: natuurlijk altijd. Hè? Want het is dat uh, als je kijkt naar uh, cijfers... Monitor Seksuele Gezondheid, heb je het... Um, ongeveer drie keer per maand hebben Nederlanders gemiddeld seks. Nederlandse stellen, ongeveer drie keer per maand. Maar daar dat is van volgens mij van 18 tot 65, volgens mij. Uh, dus ja, daar heb je ook degene bij die... Direct, het de heel een kreeg heel het gemiddelde van precies. de ander ja, ja. Want er
0: zijn ja. ook mensen en die hebben maar één keer in de maand... of één keer per half jaar seks. Ja, en kun je nog spreken van een gezond seksleven als je... Eens in de zoveel maanden intiemend?
1: Ja, absoluut. Mijn definitie van gezonde seksuele relatie is simpelweg... dat je um, een fijne seksuele relatie hebt samen... waarin, waarin beide uh, hun seksuele behoeftes en verlangens tot hun recht komen. En dat er geen spanningen en frictie zijn. En als dat is dat je één keer in de, in de vier, vijf maanden vrijd... Um, dan is dat helemaal, helemaal oké. Okay. Weet je hoe belangrijk je seks vindt of hoe goed je seksuele relatie is? Dat laat zich niet uiten in de frequentie.
0: Ja. Eén keer in de vier maanden vind ik wel weinig dan.
1: Ja, maar dat is jouw. Ja? Dat gaat heel erg over jouw. Ja, behoeftens. ik ga heel snel
0: denken van raak je elkaar dan niet toch niet gedurende die maanden. Maar er zijn heel kwijt. veel
1: mensen die vinden elkaar helemaal niet specifiek op het gebied van seks. Die vinden elkaar in hele
0: andere dingen. Ja, dat ja, vind ik moeilijk altijd te begrijpen. Ja, maar Want dat voor is... mij omdat ik zo direct altijd merk wanneer mijn, mijn vriend en ik een tijd geen seks hebben gehad, dan zijn we zoveel geïrriteerder en ja, maar vind dus ik hem echt jullie minder leuk als die seks als de ja. lijm. Ja, dat is echt onze maar lijm. voor sommige
1: mensen is die seks helemaal niet speciaal als lijm.
0: Samenwonen is dodelijk voor je seks. <laughs> ja. <laughs> ja. Ja. Wat is dat toch? Nou ja, het is heel simpel. Voordat
1: je gaat samenwonen... spreek je heel bewust af om elkaar te zien. En meestal als je elkaar dan ziet... dan heb je tijd voor elkaar... heb je aandacht voor elkaar. Uh, je spreekt af dat je bij elkaar gaat slapen. dat Je stemt je agenda's daar ook op af. En hoe laat je wekker gaat en dat soort dingen. En als je samenwoont... is het zo vanzelfsprekend dat je elkaar ziet. En als je er naast dat je elkaar continu ziet op de meest oncharmante momenten, wat gewoon niet heel erg sexy is, uh, is het ook heel makkelijk om te zeggen, ja sorry schat, maar ik ben vanavond te vermoeden dat ik ga slapen, maar misschien morgen. En dan is het morgen. Ja, ik heb zo druk aan mijn hoofd en dan is het overmorgen en dan val je niet tegelijkertijd in slaap. En dan ben je ineens een week verder, zonder dat er een vorm van seksualiteit is geweest, terwijl in die periode daarvoor zag je elkaar misschien twee, drie avonden. Um, maar als je elkaar dan zag, dan was je echt was je bij elkaar. Echt bij elkaar. Ja, je echt en deze. dat is wat je bijvoorbeeld nu ziet met een heleboel van die latte relaties, dat dat voor heel veel mensen echt geweldig werkt, omdat ja. als ze elkaar zien, dan zien ze elkaar echt in plaats van, oh ja, maar ik moet toch nog even dit doen, ook oh, moet nog dat ja.
0: doen, of ik ja. ben toch nog even weg, of nou ja, dat. Ja. Ja, die beschikbaarheid, hè? dat je partner altijd beschikbaar is... dat gaat toch ten koste van de erotiek dan bijna altijd, hè?
1: Ja, en het is een illusie in principe dat de ander altijd beschikbaar is... want dat is natuurlijk helemaal niet zo. Okay, de ander is altijd aanwezig. Fysiek aanwezig. Is, is aanwezig,
0: maar fie... helemaal
1: niet beschikbaar. Nee,
0: I know, maar juist vaak dat hij dan onbeschikbaar is... en dan dat je je stoort ook aan iemand, weet je? Oh, dat, dat je denkt, ja. laat, me, laat me gewoon hier alleen even zijn... en ga alsjeblieft weg. Ga alsjeblieft ja. weg, Ja. ja. Ja, weet je, dat is gewoon zo kut dat je gewoon altijd dingen vindt... als je samenwoont en een zo op slip zet. Zeker in coronatijd. Oh mijn god, ik wil dan mijn vriend doodmaakt. Echt? Ik werd gek, maar ik werk thuis. Dus is mijn domein, weet je. Dus dat voelt ook echt overdag als van mij, weet je. Ja. En dat vind ik heerlijk, dat ik dan alleen ben. Dat is ook echt een enorme luxe positie. En ineens zat hij in mijn omgeving... met zijn harde stem en zijn telefoontjes. En... Heb je
1: gehoord hoe, zelf, hoe hard jij zelf praat als je belt? <laughs>
0: Ja, ik, ik wil ook zeggen niet dat ik zelf perfect ben. Nee, ik heb het helemaal niet over perfectie, maar, nee, maar het is mooi ik... dat je dit aanhaalt. Ja? oké. Okay. Nou ja, nee, dat heb ik eigenlijk nooit gehoord, maar... Nee, dus dat vond ik wel heel mo moeilijk. Ja,
1: ja. Nou, dat snap ik wel.
0: Weet je dat mijn ouders pas zijn samengewonen toen ik zeven was?
1: Nee, dat meen je.
0: Ja. Oh, wauw. Ja, ik ben geboren in Groningen en sowieso het eerste jaar, geloof ik, eerste half jaar woonden ze in andere steden zelfs. Ja. En hoe deden ze dat dan? Ja, af en toe een weekend Amsterdam en uh, dan door de week zoals ik kwam bij mijn moeder. Ja. Oh, wauw. Ja, en en toen, jouw ouders waren wel samen? Ja, ze waren wel samen. Ja, ja, ja. En toen zijn ze verhuisd is uh, mijn moeder hierheen verhuisd, maar hadden ze wel twee appart uh, appartementen. Ja. Oh, wauw. Kan niemand nu nog betalen. <laughs> ja. oh, wat bijzonder. Ja.
1: Ook bijzonder dat, je, dat ze daar zo bewust die keuzes voor... Konden maken. Ja. En ook, ergens, ook wel bijzonder dat ze daar dat 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 hun behoeften waren.
0: Ja, en dat ze hadden ook echt allebei die behoeftes. En ja, als mijn vader voetbal wilde kijken, dat mijn moeder er geen last van heeft, dat ze gewoon lekker op de boek kan lezen op de bank. In plaats van in een andere kamer gaan zitten. Ja, maar dat kan natuurlijk ook. Maar dan, het is toch wel heel fijn. Ik kan, ja, ik, 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 ik weet niet of ik het nu nog zou willen met een klein kind, is het toch ook wel heel veel regel. Uh, ze wonen wel heel dicht bij elkaar. Uh, in hetzelfde pand. Dus dat, is wel, dat was wel heel praktisch. Maar uh, ja, ik heb het altijd ook wel bijzonder gevonden en ja. we wel gesnapt. En zij hadden ook veel iets van onze tijd samen is echt onze tijd samen. Dan doen we leuke dingen. En zij hecht ook gewoon heel veel waarde aan alleen zijn. Ja. Maar het is
1: wel grappig, want dat maakt natuurlijk wel... als je het hebt over jou en je vrije opvoeding... en hoe jij met betrekking tot seksualiteit en autonomie... je eigen keuzes mogen maken en zo... Het zou me niets verbazen als dat alleen al met dat soort beslissingen van jouw ouders... dat daarin dus al een basis wordt gelegd.
0: Tuurlijk, ja. Ik heb ook bij mij, thuis werd het ook met de paplepel ingegeld. Alleen zijn is echt belangrijk. Het is ook echt belangrijk voor mij. Ja, ja bijzonder.
1: Op een mooie manier bijzonder.
0: Ja. ja dus ja, dat is, samenwonen is echt wel, wel een dingetje voor je seksleven. Ja, echt. Jezus. Oh, oh, ook omdat oh, je... Mensen zouden moeten zien wat hier allemaal op jouw hoofd gebeurt. <laughs> ja, ja, ja. Kon je het maar het beste van twee werelden? Hè? Denk maar, wat ik, wat ik vooral miste aan. Ik, ik heb een. Een vriend die echt enorm veel in het huishouden doet en zo. Dus dat is voor ons echt heel fijn. Want ik geloof ook wel dat het huishouden... dat is ook echt zo'n grote rol. Waar, of dat is zo'n reden waarom mensen hun zin in seks verliezen. Want als jij de hele dag shit van iemand aan het opruimen bent... En dan heb je s'avonds, als die zegt, hey, hallo, dan denk je, fuck you. Toch? Ik denk echt investeren ja, ja, in je heel, seksleven. We zijn
1: heel goed in allerlei excuses verzinnen, Ja,
0: maar ik denk wel, zeker als je net kinderen hebt... dan denk ik van, ik krijg wel vaak berichten van mannen die dan zeggen van... ja, uh, mijn vriendin wil nooit meer seks sinds het kind. En dan informeer ik even naar de thuissituatie. En dan komt er eigenlijk vaak op neer dat ze totaal niet meehelpen in het huishouden. En dan denk ik van, ja, als er geen ruimte is... Voor een moment voor jezelf. En als je constant voor je gevoel aan het werk bent. Dingen aan het oplossen bent. Aan het zorgen. Aan het opruimen. Ja, maar dan krijg je
1: totaal geen erkenning. Dan krijg je ja, maar je krijgt, geen krijgt geen nul erkenning daarvoor. Erkenning, ja. Maar er
0: is ook geen ruimte voor seks. Want je bent de hele tijd voor je gevoel aan het werk. En waarschijnlijk erg je, je ook nog kapot. Omdat je iemand anders shit aan het opruimen bent. Dus ja. Dus dat. Yeah. Ruim op. <laughs> of help je partner. Echte passie is altijd tijdelijk.
1: Oeh, die vind ik. Uh, lastig. Ik denk, als je het hebt binnen een... Nou ja, die vind ik... Nee, die vind ik lastig. Want er zijn mensen die juist enorm seksueel aangetrokken tot elkaar zijn. En dat dat de basis vormt van hun relatie. Dus dat voor hun is seks dan heel makkelijk. Omdat ze elkaar nodig hebben om seksueel opgewonden te raken. En daarin denk ik dat... Dat die passie helemaal niet tijdelijk is en wel een relatie lang mee kan gaan. Maar wat je je dan absoluut wel ook kan afvragen is: hoe zit het dan met de rest van de vaardigheden om de relatie op te bouwen?
0: Ja, want je ziet het wel eens, hè? Inderdaad. Maar het zijn meestal wel hele destructieve relaties. Ja,
1: ja daar gebeurt van alles. Er gebeurt
0: van alles. En dan heb je constant. Mijn een van mijn vrienden had ook zo'n relatie. Die elke week stond hij wel op knappen. Uh, en ze kwetsten elkaar enorm veel. En het was vuur gewoon in negatieve en positieve zin. En ik. Ik kan me wel voorstellen dat als je relatie gewoon heel stabiel is, dan, dan vlamt het ook minder in bed. En ja. dat is heel fijn voor je leven. Ik zou dat niet de aanraden. Van je leven, maar het is wel anders in de seks. Maar het is wel echt ja. als je een zeker als je echt op een foute man valt die ja. je elke dag kwetst, dan kan ik me voorstellen hoe fucked up dat ook is. Dat je wel heel erg die seksuele aantrekkingskracht blijft ja. voelen omdat iemand nooit saai wordt en. Die sleur, daar kon, kan je eigenlijk helemaal niet in komen... omdat iemand blijft onveilig. Ja. En wat wel ook een, een, een belangrijke daarin is...
1: is dat ik krijg best wel vaak mensen die, willen dan, um, die zeggen dan... dat ze graag weer die passie willen ervaren. En dan blijkt dus dat die passie... dat die er nooit eigenlijk echt heel erg is geweest. Maar het is meer een idee dat ze graag passie willen ervaren. Het is ook een beetje de
0: norm, hè? Je moet ja, passie je hebben. Ja, je moet passie
1: ervaren. Um, maar als je dan kijkt naar hoe die mensen überhaupt in het leven staan, weet je, echt passievol kunnen zijn, dat is ook een, nou ja, een soort van karaktereigenschap. Dat is iets wat je moet, moet kunnen, met je mee kan dragen. En op het moment dat, dat jij iemand bent die uh, nou ja, eigenlijk heel stabiel is. Alles wel oké. Okay, Oké, vindt Het heerlijk gebaat is bij een zeer voorspelbaar negen tot vijf bestaan. En dat is het. Ja, dan is het ook wel lastig als je wel van jezelf verwacht... dat als het dan om die seks aangaat, dat je dan ineens vol passie bent. Helemaal aanstaande, helemaal in het moment kan opgaan. En, en ze zeggen wel eens van uh, stille water hebben diep gronden... Tuurlijk, dat is ook wel zo, per maar definitie. Uh, dat is zeker niet per definitie. En als nee. jij dus iemand bent die, uh, die, die dus heel gematigd door ja. het leven gaat, wat voor heel veel mensen heel erg prettig is, want daar gedijen ze heel erg goed bij, dan moet je jezelf wel afvragen van, ja, maar kan ik van mezelf verwachten, ook al lijkt het je heerlijk, dat je echt zo passievol in die seks komt staan. Misschien maken we dat wel te belangrijk.
0: Ja. Kijk, ik geloof dat het altijd wel een, een fase is... en een, hoe, uh, hoe minder zeker je bent van, van de ander en van liefde... hoe meer er toch wel dat soort hele extreme...
1: Nou, Hoe meer er gebeurt. ja. En daarin is ook passie wat je dan waar je het niet moet verwarren... is dat zeker als je dus een hele passievolle relatie hebt... als in de, de, er is een heleboel emotie... en er is een boel aantrekken en, en afstoten... en er gebeurt van alles. Daar is natuurlijk ook eigenlijk altijd de, de angst om de ander te verliezen. Je weet nooit ja. welke beslissing de ander te gaan maken. Mij lijkt het bloedverziekend spannend en vervelend om in zo'n relatie te zitten. Maar aan de andere kant... heel veel mensen komen ook onverwacht in zo'n relatie terecht. En... Die passie die we vaak denken te voelen, bijvoorbeeld als we seks hebben nadat we ruzie hebben gehad, is heel vaak niet opwinding en, en, en passie, is heel vaak dat we gerust worden gesteld. Ja. Dat we de ander niet kwijtraken. Ja, dat is echt zo. Dat, dat je de angst oh, wordt je bent nu bij
0: mij en ik wil. Je maar je weer. wordt ook zo geconfronteerd dan met hoeveel je van iemand houdt en hoe erg je iemand maar niet Maar is het, kwijt het houden wil. van... Nou ja, in of ieder is geval... het de angst? Ja, de andere... angst van, maar ook dat je denkt van ik wil jou. Want ja, ik denk dat dat... Kijk, in, op het moment dat je gewoon 100% zeker bent van de liefde van je partner... ben je daar niet zo naar op zoek, naar die bevestiging. En nu in zo'n situatie natuurlijk wel. Ja. ja. Maar misschien moeten we er dus wat minder waarde aan hechten. Mm, het is aan zeker een passievolle seks. En natuurlijk, yeah. het is heerlijk als het er is. ja. Maar passie
1: gaat niet altijd alleen, maar dat is ook een beetje de vertaling... die we dan aan passie geven. Dat het echt dat, dat, dat het er vanaf af moet spatten. En dat de kleren door de hele kamer moeten vliegen. En dat het een en al geiligheid is. Maar passie kan misschien dan ook weer meer in... dat je je heel erg verbonden voelt in het moment. En heel erg op kan gaan in het moment samen. In je, in, in je cocon samen. En dan, hoeft het dus, dan mag het allemaal op, op zeg maar één vierkante meter plaatsvinden maar dat het meer het gevoel en de overgave is aan het moment... dan dat je gillend door de kamer heen wordt gesmeten.
0: Ja, ja en wat je zegt, het is niet voor iedereen weggelegd, dat soort... Ik... Nee, dat soort maten
1: van voelen.
0: Ja. Denk je dat je eerder passie kan ervaren als je
1: vreemd gaat? Uh, ja, want er zitten sowieso wat onzekere factoren bij. Weet je, het is inderdaad... Het is uh, het niet mogen, uh, het maakt niet mogen, het al maar zo. Het mogen, maar ook de ander niet hè? hebben. Weet je, daarom zijn echt affaires, zijn echt funest. Omdat ze seksueel gezien vaak zo lekker zijn.
0: Ja, en ze zeggen dat zegt inderdaad ook zo weinig over de seks die je met je partner hebt. Ja. Het zijn zulke andere omstandigheden.
1: Op 9 van de 10 keer begint een seksuele, of een affaire op basis van de seksuele aantrekkingskracht die je met iemand voelt. Dus dan heb je automatisch al een streepje voor. Want dan gebeurt er op seksueel gebied, gebeurt er dus waarschijnlijk kennelijk van alles met je. En als je dat dan vervolgens mag gaan, uh, gaan exploreren... Ja, dat is dus bijvoorbeeld al anders dan de seks met je partner. Ja, Zo lastig blijft het toch.
0: Mm -hmm. Zo lastig hoe wij als mensen in elkaar zitten. Want dat zorgt er gewoon voor... dat aan de ene kant hebben we zo behoefte aan die partner voor ja. het leven. Maar aan de andere kant lukt het ons ook gewoon totaal niet. En daardoor... Ja, het kost het nee, Zorg... ja, Totaal niet zijn natuurlijk heel veel mensen die... Die okay, het vaak wel niet. heel goed
1: kunnen, vaak niet. Maar het is regelmatig dat we. We doen elkaar dat... wel veel pijn. Ja, absoluut. Voor seks, superstop eigenlijk. Bevredigende
0: seks in een slechte relatie is onmogelijk.
1: Nou ja, daar is dus wat vind jij bevredigend? Want een beetje wat we net noemden. Als het dan is het dan inderdaad oprechte opwinding, of is het dan uh, geruststelling van de angst, de ander te kwijt te raken is het vanuit ik wil jou, ik wil die verbinding met jou aan en ik wil bevestiging
0: hebben. Um, ja, ik denk dat het inderdaad wel kan spetteren, maar dat het misschien niet zo snel gezond zal zijn. Ik... Nee, dat de betekenis ervan ja. dat die niet
1: altijd zo bevredigend is als je het van een perspectief, dan het minste eventjes van een afstandje bekijkt. Ja. En dan kan de seks kan echt wel heel lekker voelen. Um, maar dat, ja, dat gaat eigenlijk veel meer om andere factoren dan echte oprechte opwinding.
0: Ja, het kan er ook voor zorgen dat je een soort van obsessie krijgt. Dat je zo verslaafd raakt aan die seks... dat je ook niet meer helemaal helder ziet hoe uh, destructief die relatie ja. is. Omdat je denkt, die seks is toch zo lekker. Een voorwaarde voor een goede relatie is dat je elkaar appetijtelijk vindt. Dus ook, dan deel ik ook een goed seksleven en een goede relatie. Uh, nee.
1: Nee? Nou, ja, nee, dat is trouwens, uh, ja, ja, maar dan is de definitie van een goede seksuele relatie is dus dat er een, een vorm van een seksuele relatie is zonder frictie of spanning. En hoe je hem dan inkleurt, dat is aan de mensen zelf. Dus in intensiteit, frequentie, hoedanigheid. Ja, daar verschillen wij in. Van...
0: Oké, okay, dus wacht even. Je kan een goede relatie hebben in jouw ogen en een goed seksleven als je iemand niet meer fysiek aantrekkelijk vindt. Nee,
1: je hebt het over seksuele relatie. Ja. Um, fysiek aantrekkelijk vinden. Um, ik denk dat de ander fysiek aantrekkelijk vinden, de Naar de ander kunnen kijken en denken... Ja, hier word ik blij van. Naar de ander kunnen kijken en denken... Oh, wat ben je, wat ben je eigenlijk mooi? Ik denk dat die heel belangrijk is. Tuurlijk, ik denk dat het oprecht heel belangrijk is en dat we elkaar daarin heel erg uit het oog verliezen en, um, ja, wat en, dan... en verwaarlozen. Ja,
0: verwaarlozen. Als ik het even op mezelf betrek, dat is dan, ik ben heel ijdel. Uh, maar mijn, mijn, mijn partner ziet mij echt gewoon alleen maar half zwerven altijd thuis. Daar probeer ik dan ook wel op te letten, maar echt, die zit me echt zo'n... Nou, ik denk dat hij me één keer in de week normaal fatsoenlijk aangekleed ziet met mijn cup. Als ik de deur uit ga naar mijn werk of naar een etentje met iemand anders. Of ja. met hem natuurlijk ook wel. Oh ja, een
1: etentje met iemand anders, ja. Dan kleed je wel mooi ja. Nee, bij hem mooi. ga ik
0: gewoon met joggingbroek. Nee, natuurlijk, nee, ja. als we echt een date night hebben, dan, dan doe ik wel mijn best. Maar hier, ik denk dat het hier ook best vaak misgaat. Absoluut. Hè? Weet je, helemaal die hele coronaperiode was ook echt... Wij zaten alleen maar in joggingbroeken thuis, in de gaten, in onze sokken en... Uh, op een gegeven moment zei ik echt van oké, okay, dit moet echt anders. Want dit is echt verschrikkelijk. En toen hebben we eigenlijk gezegd, oké, okay, we gaan nu. Leuke, comfortabele kledingkoop voor thuis. Ja. Dat dragen we. En het mag best lekker zitten, maar dit gaat gewoon echt te ver voor erbij. Ja, en je lopen. hebt tegenwoordig
1: een heleboel hele leuke, ja. comfortabele kleding. Dus dat is helemaal prima, je hoeft er niet continu opgedirkt bij te lopen. Maar een van de dingen wat, uh, wat bij ons thuis op een gegeven moment was, dat hij op een gegeven moment aangaf van. Ja, ik zou het volgens mij wel leuk vinden als je, als je dan, zeker als je een paar dagen dan rondom huis bent, dat je in ieder geval even een mascaraatje opdoet of zo, Weet je, dat je niet. En dan dapper van je. Lekkere, heel blonde, dapper. En wimpers. Dus het was echt net ja. alsof ik überhaupt geen anders is. Net alsof ja. ik helemaal geen wimpers heb. Dus die snapte ik ook. En dan vervolgens doe je dat dus even. En dan, nou ja, elke keer als je zelf langs de spiegel koopt, loopt, het oogt ook heel anders. Ja. En dat betekent helemaal niet dat je altijd maar opgedoft hoeft, hoeft rond te lopen. Maar poets even via tanden.
0: Ja, haal die jokkart om je mond precies, weg. Precies,
1: haal even toch die borstel ja. door je haar heen. Maar echt, dat vooral Dat ook. soort dingetjes. Ja, ja, en dat zijn ja, ja. kleine dingetjes... maar die zorgen er absoluut wel voor dat je de ander kan blijven zien.
0: Ja, maar het sluipt er zo in bij ja. mensen, hè. Echt
1: Nou ja, en ongelooflijk. Als, je, als je het dan hebt over lange relaties... als jij elkaar ontmoet terwijl je halverwege de twintig bent... en je bent op een gegeven moment halverwege de veertig... ja, dan is het toch wel heel fijn dat ondanks die twintig jaar dat je elkaar ook nog fysiek aantrekkelijk vindt, dat ja, je naar de ander je je kan kijken, dat elkaar. je naar het lijf kan kijken, dat je naar de kop kan kijken, de uitstraling kan kijken, de kleding kan kijken, en dat je denkt, ja, hier word ik wel blij van. Ja. En dat is wel, ja, dat is weet je, en dat is bijvoorbeeld ook zo iets moois aan date nights, um, als je dan echt weer even je, je mooie kleding aan kan doen echt even je best kan doen. En of het nou in huis is of uit huis is... want niet iedereen heeft de mogelijkheid om uit huis te gaan. Um, maar echt even je best te doen. Maar ook te willen laten zien aan je partner. Ja, maar ik ik, ik wil, ben er nog. Oi. Nee, maar ook, ik wil heel graag moeite doen voor ja, jou. Ja, dat ik dat vind ook. jou ja. belangrijk. Ik wil moeite doen voor jou. Ik ja. vind het fijn dat als jij naar je partner kijkt... dat je dan denkt, ja.
0: Ja, dat vind ik ook heel belangrijk, ja. En het zit hem natuurlijk ook in, denk ik, de levensstijl ook, hè? dat ik denk, ik vind het wel heel belangrijk... soms uh, mijn vriend kan echt de tegelste totaal laten vieren. En dan zeg ik ook tegen hem... van luister, um, ga alsjeblieft naar de sportschool... want die krijgt echt een beetje muikje Ja, dat vindt hij echt verschrikkelijk dat ik tegen hem zeg. Zegt hij ook wel eens tegen mij andersom. Maar dat is voor ons wel heel belangrijk. Ik denk van ja, hallo, weet je... het is wel het is een belangrijk aspect voor, voor mij... Mm -hmm. Dat, of vind je dat echt niet kunnen?
1: Nou, nee, dat vind ik wel kunnen. Alleen ik heb een partner die daar totaal niet gevoelig voor is nee? en uh, niet naar de sportschool gaat. Ah. En anderzijds zegt hij tegen mij dat ik niet te vaak naar de sportschool moet gaan. Okay. Dus wij liggen daar, dat is heel grappig. Wij liggen daar in, uh, in eigen lichaamsbeeld en hoe wij zelf ons eigen lijf zien, liggen wij gewoon mijlenver uit elkaar naar hoe we dat bij de ander zouden willen zien. Dus dat, dat ja? is heel grappig. Ja, want het is maar dus. Maar hij
0: vindt ik... jou toch gespierd? Ja. Echt? Ja, dat is wel lastig dan om dat, ja, om dat gesprek te voeren. Kijk, uiteindelijk weet je, dat heb ik ook nu gemerkt met dit jaar kanker. Kijk, ik kan wel tegen hem zeggen: je krijgt een buikje, maar het is heus niet zo dat ik hem minder leuk vind nee. daardoor. Of nee, zo. Weet je, ik hou evenveel van hem. Maar goed, het oog wil ook wat. En uh, als hij er uh, heel lekker uitziet, dan is het wel makkelijker voor mij om zin te krijgen in seks met hem. En ik vind het ook aantrekkelijk ja. als hij lekker gedisciplineerd bezig is. Ja, en, dat uh... is
1: ook. Maar dat is ook. Het is aan t, dat stukje zelfzorg, even ja. los van hoe het uh, er vervolgens fysiek uitziet. Stukje zelfzorg maakt aantrekkelijk. Ja. Dat iemand de motivatie heeft om inderdaad... met zijn voeding bijvoorbeeld bezig te zijn... Yeah. of in beweging te zijn. Ja, de of...
0: beste versie van zichzelf willen zijn. Precies, dat en dan dat hoeft ja. ook
1: niet 24-7. Maar het maakt iemand wel aantrekkelijk... als diegene voor zichzelf wil zorgen. Ja, en het is wel lastig als je daar heel
0: anders in staat... Ja. lijkt me voor jullie. Best lastig.
1: Ja, maar dat is ook lastig. Maar goed, dat is vanaf dag 1. Nou, nee, voor hem is het niet lastig. <laughs> <laughs> nee, dan maar dat ligt is... Heel vanaf lekker op van de bank dag één <laughs> is dat ook een ding geweest... waarvan ik wist... dat dat wij daar anders in waren. En ik heb me daar de eerste... denk ik het eerste jaar dacht ik, kom nou eens in beweging... want ik wil graag oud met je worden. En als je zo doorgaat, weet ik niet hoe oud jij gaat worden. En op een gegeven moment dacht ik... ja, maar dit is ook wel weer wat er bij hem hoort. En hij heeft tot nu toe... heeft hij zijn hele leven in zijn eentje gered. Dus um, hij moet zelf op het idee komen. Ja.
0: Kijk er hem even aan. Nou hè. <laughs>
1: Ik heb even een bewegingsgat.
0: Uh, ja, we gaan het meemaken. Jongens, we nou, komen alweer we aan, uh, aan, uh, ja. aan het einde van, uh, van deze aflevering. But, um, ja, wat hebben we geleerd?
1: Um, dat je bewust moet
0: investeren in seksualiteit. Dan als sensualiteit erotiek in de breedste zin. Ja, en ik denk dat het nog wel goed is om te benadrukken... dat hele idee van, dat, van het libido, dat bestaat gewoon niet. We hebben, seksuele, we hebben prikkels nodig om opgewonden ja. te raken. En dat kan klein zijn, dat kan groot zijn. En dat mag een maar, leven lang, ja, zal kan, dat in beweging ja, zijn en een beetje, veranderen. soms is het makkelijker dan een ander, maar wees niet te hard voor jezelf en denk vooral niet van, oh, dat moet vanzelf ontstaan en anders is er wat aan de hand. Nee, want
1: vanzelf gebeurt er helemaal niks. Ja. Er is nog nooit, het enige wat er vanzelf gebeurt is dat die zon opkomt. Dat is het enige. Ja. Um, voor de rest moet je gewoon een beetje daarin willen investeren en investeren, voel dat niet als een falen, voel dat niet als een iets wat onnatuurlijk is. Maar zie het gewoon als, ja, maar dit is hoe seksualiteit werkt en het kan zo ontzettend leuk zijn. en het kan Ja, dat op... is belangrijk,
0: denk je. Dat, dat Het moet ook leuk zijn. Ja. Dat idee moet je hebben. Je moet het niet zien als werk, maar vooral in investeren in iets wat je zo ontzettend veel plezier kan ja. opleveren. met en je hoeft er in je niet eentje samen. Mee bezig
1: te zijn. Hè? Je, hoeft niet ja. je hoeft ook niet dagelijks naar de sportschool. Dat hoeft helemaal niet. Maar, uh, en, en daarin ook niet uh, de verantwoordelijkheid voor jouw seksualiteit bij je partner liggen, maar die zelf opeisen. Ja als jij er iets mee wil doen moet jij daar tijd in investeren. Ja, Kom voor jezelf op. Ja.
0: ja dat is ook veel vrouwen die zeggen van ja, ik wil dat hij romantisch is en, ja, en dan of ga ik in de seks gaan. Nee, nee. Dan...
1: Je moet lekker zelf lekker gaan masturberen, ja. gaan fantaseren, gaan lezen, gaan ja. met speeltjes aan de slag gaan of zelf het initiatief nemen om je partner lekker te gaan masseren. Nee, als jij daar behoefte aan hebt, moet jij dat gaan doen in plaats van afwachten ja. totdat je partner in beweging komt. Ja,
0: en het is ook een beetje een om als afsluiter is dus ook een beetje de rol van de man in onze samenleving... is ook dat hij altijd maar het initiatief moet zijn. En hij moet met van alles komen. Terwijl ik vind wel goed wat je zegt... dat wij zijn zelfverantwoordelijkheid of ook voor onze eigen seksualiteit. Ja, absoluut. En uh, ja, we moeten misschien wat assertiever worden.
1: Ja. ja, maar mannen natuurlijk ook,
0: hè? Ja. Mannen die, want het gaat
1: niet alleen om ons als vrouwen. Het gaat over dat mannen mogen ook meer... Uh, zeker mannen mogen meer um, initiatief nemen voor hun eigen seksualiteit. En daarin meer gaan, gaan ontdekken. Dus Wat ze meer willen. gaan verdiepen. Ja. Ja.
0: Ja. Ja. Ja, wij gaan hem afsluiten volgens mij. Hè? Yes, klopt. Ja. Mocht je nou nog vragen willen stellen. Dat kan via onze Instagram. Seksualiteit.podcast. En uh, misschien uh, beantwoorden we jouw vraag de volgende keer wel. Tot volgende week. Tot volgende week.